0: consentir a su mascota en iPod Bed Salon and Spa dos direcciones y dos teléfonos 210-495-1010 y 830-487-1888 Buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponde y como siempre mandándoles un saludo, un beso a toda la gente que nos escucha a través de todas nuestras plataformas. Gracias a esta maravillosa tecnología, a usted que está en Europa, a usted que está en América, en Estados Unidos, en México, Centroamérica, bueno, y muchos otros lados. Un beso, un abrazo Gracias por acompañarme como todos los martes y jueves en punto de las nueve de la mañana aquí transmitiendo desde San Antonio, Texas. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que, que nos va a platicar seguramente de un tema que a todos nos incumbe, porque todos tenemos un hogar, todos tenemos una casa, todos trabajamos en una oficina y a veces esa energía que se genera en estos lugares pues probablemente no es al 100% la más adecuada. Entonces, hoy tenemos a la arquitecta Esther Carrillo, que nos va a platicar, bueno, de cosas muy interesantes que tienen que ver con su vivienda, con su oficina, con su entorno, con esta energía y principalmente con lo que conocemos como Feng Shui. Si usted no ha oído hablar de él, bueno, hoy se va a enterar y hoy vamos a estar súper capacitados para entender qué podemos atraer, cómo podemos elegir una casa de acuerdo a toda esta energía positiva. Así es que te doy las gracias, Esther. Muchísimas gracias que nos acompañas desde Europa, desde España.
1: Sí. Gracias a ti, Claudia. Encantada de estar contigo.
0: Pues no, no creo que sean coincidencias el que hayamos este, uh -huh. coincidido y que hoy podamos platicar de este tema, pero déjenme presentar a, a Esther. Ella es arquitecto, impulsora de una arquitectura consciente basada en Feng Shui. Realizó sus estudios en Madrid, colaboró con estudios de arquitectura para la rehabilitación de edificios y reformas de viviendas y locales comerciales. Ha realizado estudios paralelos sobre Feng Shui clásico, el Tao, las teorías del yin y el yang, los cinco elementos y neurociencia conocida como neuroarquitectura para implementar en sus diseños con el objetivo de fomentar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Y yo quisiera empezar esta plática, Esther, con una frase que tienes en uno de tus libros, que sé que es un ebook. Que, que muy amablemente regalas a la gente que, se llama, que dice tu casa es el espacio físico donde proyectas lo que eres y pues definitivamente yo creo que sí, que, que uno puede llegar a casa de cualquiera o alguien viene a tu casa y finalmente ahí está tu perso personalidad, tu estado de ánimo, puedes ver así como que cómo se lleva todo mundo en ese en ese lugar, eso que le llamamos nosotros como la vibra, ¿no? Eso
1: es, eso es, sí. Entonces,
0: yo quisiera que empezaras platicándonos sobre tu filosofía, tú que eres arquitecto y que has inmiscuido esta, o más bien has relacionado el Feng Shui con la arquitectura, ¿cuál, cuál es tu filosofía, Esther?
1: Bueno, pues desde siempre me he sentido muy comprometida con el bienestar con el bienestar bueno, mío y de, de mi familia y luego ya en, en mi profesión con el bienestar de, de las personas en su casa. Entonces para mí es, es fundamental eso, ¿no? que, que la arquitectura dé de, de una respuesta a, a, a la vida de una persona, de una familia en su casa. Por eso cuando bueno, como comencé muy, muy prontito a, a trabajar y a, a meterme en el mundo de la arquitectura, y, y bueno, con, con otros con otros arquitectos hice pues, mucha rehabilitación de edificios, entonces eso me dio la oportunidad de, de conocer muchísimas personas, eh, ver cómo vivían esas personas en sus hogares y cuál era el recorrido, pues en el tema de los locales comerciales, cuál era el recorrido de, de, de esos negocios a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y veía que, que no siempre es la ilusión que, que tienes al emprender un negocio y tal, no siempre luego a la larga eh, da un resultado positivo. Y claro, cuando, cuando haces un proyecto, pues lo, lo, lo que quieres es que todo salga bien y que, bueno, pues satisfaga las necesidades de esa persona y sobre todo a largo plazo, ¿no? Y que genere grandes beneficios. Había casos en los que no. Entonces eso me llevó a... Pues a, a preguntarme qué podíamos hacer y qué podía hacer la, la arquitectura en, eh, al respecto. Entonces, bueno, como bueno, a mí me gusta mucho pues, todo el tema del desarrollo personal, y bueno, soy de hecho maestra de, de Reiki, me gusta uh -huh. practicar, pues, eh, pues hoponopono, eh, meditar y tal. Encontré en Fensui pues, eh, una respuesta muy clara. Eh, eh, para satisfacer todas esas necesidades que la arquitectura no, no daba, ¿no? Porque la arquitectura siempre se, se, se basa en aspectos más, más formales, estéticos y... y Matemáticos, y, ¿no? Sí, y bueno, y, de, y funcionales, ¿no? Pero al final lo que interesa es la experiencia de vida, que, cuál, ¿cómo va a ser mi vida a partir de...? el momento en el que yo me voy a vivir a una casa determinada cómo va a ser mi, mi vida en todos los ámbitos no solo en que yo me encuentre bien, cómoda y a gusto en mi casa sino cómo va a ser mi vida en el ámbito profesional en el ámbito de las relaciones con los demás en, en, bueno, pues, en el aspecto económico de la salud todo eso es posible eh, dar una respuesta eh, a través de la arquitectura entonces, bueno, pues mi filosofía se basa en eso, en relacionar todo lo que somos, o sea, eh, todo lo que el ser humano es eh, a través de su casa. Entonces, por eso me gusta llamarlo también como una arquitectura holística que forma parte de un todo, ¿no? Es la suma de, de, de muchos componentes. Y, uno no, y de finalmente de ellos el más importante tú. es el energético,
0: Claro, y finalmente tu casa, bueno, es, es el santuario, diría yo, ¿no? Donde vas a recaer uh -huh. con toda esa energía positiva o negativa que traes de fuera. Digo, hoy ya no hay de fuera porque pues todos estamos en casa. Pero la, la casa se ha vuelto un todo, ¿no? La casa se ha vuelto una Eso oficina, sabe. se ha vuelto un lugar donde te, te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, el lugar de descanso. Y pues... Yo creo que de ahí la importancia de tener un ambiente que sea lo mejor, lo más saludable y con todas las cosas positivas que traen a tu vida. Lo que sí es cierto es que cuando mencionas Feng Shui, este, muchos de nosotros tenemos quizá un concepto erróneo que el Feng Shui es vamos a decorar, no vamos a poner cosas sí. aquí y allá y que el espejo de hacia allá para que evite las energías. Mm -hmm. y, y por lo que he, he platicado contigo, pues es un concepto más allá. Entonces, platícanos sí. desde mm -hmm. tu perspectiva qué es el Feng
1: Shui. Bueno, pues el Feng Shui, eh, el de la base el Feng Shui nace en... Nace en China, es una disciplina milenaria, tiene más de 5.000 años y, y bueno, para mí el Feng Shui es una herramienta eh, para utilizar el lugar donde habitamos como una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta que nos ayuda a interpretar la energía que coexiste con nosotros, que es nuestra propia energía, que se proyecta en el lugar en el que vivimos e eh, interpretarla y saber eh, ajustar cada una de las facetas de nuestra vida a través de nuestra, de nuestra vivienda. Pensui es, eh, es una disciplina que tiene como, como objeto el bienestar de las personas y surge a través, a partir de la observación del entorno, de, de lo que la, natura, la naturaleza eh, nos ofrece, cómo es el paisaje, cómo son las formas que rodea nuestra casa y también eh, parte de la energía del universo. ¿No y entonces, ¿cómo se aplica?
0: Forma, sí. cómo ¿Cómo se <risa> aplica el Feng Shui? Porque, bueno, entonces, si sí, sí pongo cojines, si sí quito espejos, si sí pongo plantas, o
1: sea. Claro, el Feng Shui tenemos como, hay, eh, deberíamos eh, entenderlo como de un macro... A un micro, ¿no? El macro es el entorno, o sea, no, no podemos obviar el, el entorno que nos rodea nuestro barrio porque al final hemos conectado con ese lugar uh -huh. porque eh, es la, eh, posee la energía que necesitamos o esa conexión que necesitamos para evolucionar como seres humanos. Entonces, el primer paso es el entorno. Aunque nos guste la casa en sí, pero esa casa está en un entorno y ese entorno forma parte de una colectividad, es mm -hmm. decir, de, de un conjunto de, 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 de la energía de, la, de las personas que, que viven allí. Por eso la energía del entorno es quizá es lo más importante. Entonces eh, siempre tenemos que fijarnos pues, cómo, cómo, cómo es ese barrio, ¿Cómo es la sensación de las personas que viven allí? Eh, ¿Es algo que, que se percibe en el ambiente? No, pues ay, me gusta. Es algo que, que muchas veces no podemos describir. Y por otro lado, eh, pues ya eh, cuando vamos haciéndonos más pequeñitos, pues hemos ido de lo macro, vamos a lo micro. Lo micro ya desde el barrio, pues ya nos metemos en nuestra propia vivienda. Y en esa vivienda, pues se establece una estructura energética, un código sector por sector. Eh, que se vincula con una de, determinada faceta de nuestra vida. En Feng shui se utiliza sobre todo la, las orientaciones, las ocho orientaciones norte, sur, este y oeste. Y en base a ese esquema que Feng shui se llama Bagua, eh, vamos jugando con eh, pues con la, la ubicación que posee nuestra vivienda. Entonces vamos a saber detectar cuáles son los sectores que poseemos en, en la casa a través de esas ocho orientaciones y cada orientación hace referencia a un aspecto de la vida. Entonces una vez que ya sabemos cómo está orientada nuestra casa y a qué orientación o qué sector pertenece cada una de las estancias, podemos determinar cómo es la, la energía de ese lugar. Aparte también de la temporalidad. O sea, no tenemos que, que, obviar que sí.
0: No, déjame interrumpirte un poquito porque bueno, lo de la orientación, yo creo que generalmente uno cuando va a comprar una casa o cuando va a tener una oficina, pues no se pregunta para dónde está, ¿no? Sino quizá el área, ¿no? Dice, bueno, esta es una buena área para vivir, para mis hijos, o este es un buen lugar para poner mi negocio. Pero de orientación, pues, ¿de dónde sale el sol y a dónde se mete? Cuando mucho, yo creo. <risa> Platícanos un poquito de, de cómo elegir y por qué es importante la orientación. Y orientación en base a qué, en base a la entrada de la casa, en base... A la ubicación del terreno, no sé, ¿cómo defines cuál es la orientación y cuáles son esas áreas, esas ocho áreas que tú mencionas?
1: Bueno, realmente eh, hay eh, infinitas posibilidades, no, no podemos decir que, que una orientación siempre va a ser más positiva que otra, okay. eh, a la hora de elegir eh, una casa pues tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero cuando ya tenemos la vivienda nuestra habitual, pues la podemos analizar. ¿Y cómo la podemos analizar? No es, no es decir, pues saber qué, qué, cuál es la orientación que tiene y si es favorable o no, sino que esas ocho orientaciones que son los, los, los puntos cardinales, finales, norte, sur, este, sureste, noroeste, etcétera, pues ver si cada uno de esos puntos que son. Eh, que es la base de, de, de Fensui y que corresponde a cada aspecto de la vida, si, eso tiene, si cada una de esas orientaciones tiene cabida en la vivienda. Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos una vivienda cuyo perímetro es regular, es decir, que, que no es irregular y que tiene un, sectores que ausentes, eh, lo mejor es que precisamente eso, que, que, el, que el perímetro sea lo más regular posible para que cada uno de esos ocho sectores estén presentes en la vivienda. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Regularte si un... te refieres que no existen, a que sea como Pues que sea un rectángulo, un cuadrado, uh -huh. evitar pues, los perímetros en forma de L, de U. Uh -huh. ¿no? Cuando tenemos una L, pues hay una parte que, que no existe, no está dentro de la vivienda. Entonces, en, en función de qué orientación sea la que no existe, o sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos una L y que está orientada a norte, sur, este, sur, eh, norte, sur, este, oeste, entonces, eh, el noreste, digamos, la parte de arriba no existe. Bueno, pues entonces, eh, eh, en ese caso, pues veríamos que la parte, al no estar el, el noroeste vinculado con la vivienda, pues es una familia que a lo mejor pues le cuesta un poco aprender, no les interesa mucho... Eh, bueno, pues eh, o sea, que, como que tropiezan varias veces con la, con la misma piedra, ¿no? porque no, no aprenden, ¿no? Eh, son poco espirituales porque el noreste pues, se vincula con, con, con la espiritualidad, con el nuevo conocimiento, y, y bueno, pues eso sería, o sea, que digamos que esos aspectos no serían prioridad en esta familia. ¿no? Por ejemplo, ah, así, por poner así un ejemplo más o menos.
0: Facilito. Yo creo que voy a poner el mapa, si tú me lo permites, el que tienes, pues, para que la gente vea, y qué importancia tiene cada área para cuestiones como las que mencionas ahorita, o sea que si el noreste tiene que ver con el aprendizaje, el sur tiene que ver con qué, y, y para ir un poquito, entiende que no somos arquitectos y que nosotros ahora sí que con manzanas, Esther, Ayúdanos a entender todo este esta información para, para poder canalizarla y entenderla en nuestras casas.
1: Bueno, pues, mm, a ver, digamos que cuando eh, estamos hablando de, de, de estas orientaciones y que tienen un vínculo con, con un aspecto de la vida, estamos hablando de una energía estática. Eh, pero no es la única, también hay una energía que va evolucionando a lo largo del tiempo. Con respecto a, a esta energía a esta, que tiene que ver con cada una de las ocho orientaciones, eh, hay que tener en cuenta que no es lo único. sea, que imaginemos que no existe sector. A ver, nada, porque siempre se intenta buscar el equilibrio no más. O sea, es como que, uh -huh. que toda la información que existe en la vivienda, en eh, eh, los sectores, la cuestión es saber cómo, cómo interpretarla ¿no? okay. el norte, el norte está, está vinculado con la, con la profesión con eh, pues el, el, el desarrollo de nuestro, de nuestro trabajo con sus viajes eh, también si sí, en, una, en una familia con, con hijos eh, el norte se vincula con el hijo mediano eh, no sé, vamos eh, lo digo eh, todo, todas las, las orientaciones que quizás sea un poquito complicado si no existe el, el esquema en, en la pantalla, no sé si podríamos coger algún, okay. algún esquemita este,
0: pues ahorita no estaba preparada pero digo, si quieres podemos dejarlo para el final y, este, y ver cómo le hacemos pero bueno, lo que sugieres es que estas áreas son importantes para un, una determinada relación o armonía o balance dentro de la casa, ¿no? O sea,
1: digamos, cuando existen, que hay, eh, cuando existen todas las orientaciones dentro de una, de una vivienda, o sea, que tenemos estancias en cada una de las ocho orientaciones, cuanto más grande es una vivienda, mucho mejor, porque por, por muy irregular que sea su perímetro siempre va a haber estancias en cada uno de los sectores porque es una, una vivienda grande, pero si tenemos un apartamento chiquitito de, una, de un dormitorio, pues claro, siempre va a ser más difícil si hay un sector ausente que poder eh, incorporar ese sector ausente en la vivienda, ¿no? okay. Entonces, siempre lo más importante es que sea lo más regular posible y que haya una estancia, una estancia vinculada con, con una orientación, por ejemplo imaginemos que tenemos nuestra casa es un cuadrado y, y tenemos tres dormitorios arriba eh, cocina pasillo baño y, y salón y en la parte central y salón entrada y comedor en la parte inferior pues si, tenemos, eh, si ese plano está orientado norte sur este sureste pues tendremos que un los tres dormitorios estarán en el norte en el noroeste y en el, nore y en el noroeste, el pasillo en el centro, la cocina está en el oeste, el baño en el este y abajo eh, el salón en el suroeste, en el sur la entrada y en el sureste el comedor. Okay, y eso Imaginemos sería... que ese, ese plano me debe ser entonces esa sería una buena casa porque tiene todos los sectores entonces digamos que hay cierta armonía porque todos los aspectos de la vida están, representadas en, están representados en, en esa vivienda okay. O sea sería así como un análisis muy genérico yo me voy a comprar un piso eh, claro, ¿qué es lo que veo primero? pues primero veo eso. que el plano pues, sea lo más regular posible y que me permita tener estancias en cada una de las direcciones.
0: Ok. Tú, tú mencionas, porque estaba leyendo en tu página de internet donde también llevas a cabo podcasts, este, que hablas del yin, yang, yang de los espacios, ¿no? ¿Cuáles son los espacios yin y los espacios yang de en una casa?
1: Bueno, pues eh, digamos que, a ver, como Feng Shui eh, surge de, es una rana de la metafísica china. Entonces, pues eh, se basa en todas las teorías de, del Tao, del Yin y el Yang y de los cinco elementos, etcétera. Entonces, el Yin y, y el Yang dentro de una vivienda, pues eh, se corresponde con los usos activos y pasivos. Digamos que, que, el, que el uso Yang, Yang es lo, lo, lo expansivo, el movimiento, los lugares donde interactuamos con otras personas, donde hay mucha actividad. Digamos, serían los salones, un salón, una sala de estar, un comedor, la cocina. Si hacemos ¿no? reuniones, eh, mucha, bueno, pues aquí en, en España pues es muy habitual, sobre todo en los pueblecitos, eh, reunirse eh, en la cocina. ¿no? Mientras están preparando la, la comida pues con las abuelas, las madres y tal, pues siempre... Pues, es, es como muy acogedor vincularse con, con ese elemento, ¿no? que, con, con la cocina, que al final es lo que es energía de la madre, es la energía que nos nutre. Eh, y bueno, pues esas serían las zonas ya en una entrada también. Eh? O sea, la, la entrada es como zona yang por excelencia, porque es donde, por donde entra la energía de la, de la vivienda a través de las personas. Y una zona yin, pues es la zona más pasiva, tranquila... Eh, donde, donde hacemos introspección, donde el cuerpo se recarga. Por eso es, es fundamental que los dormitorios estén en zonas y, en zonas donde, donde estén más en silencio, más en calma eh, y por eso pues, un, un dormitorio, la zona de dormitorios o una zona de meditación o una zona de estudio eh, están vinculados con la salud y con el desarrollo personal con el háter, en cambio, las, las zonas YAN de la casa están vinculadas con el material de la vida. Entonces, cuando dentro de la estructura energética de, de esa vivienda vemos que, que las zonas YIN y yang están en relación con, con los usos que debería tener esa, esa vivienda en esos sectores, pues es una vivienda donde sus ocupantes pues conectan con una buena salud, unos buenos ingresos y en general con una, una buena calidad de vida entonces yo siempre recomiendo antes de no saber nada de no saber cómo es esa estructura energética que un salón una, una zona de estar un, eh, un interior, esté siempre en, en las fachadas y que den espacios abiertos de, de, del exterior ¿no? que, haya, que haya movimiento en cambio los, los dormitorios o la zona de, de relajación descanso. O, o descanso, pues estén en, en zonas más tranquilas, en zonas interiores de la casa.
0: ¿Hay, ¿hay alguna manera particular de poten potencializar estas zonas con, con algún tipo de cosas además que podamos agregar? Mm.
1: Eh, sí, bueno, al, al final es el hecho de, de que hay una persona ya eso es eh, ya activa no eh, por ejemplo una zona jam eh, se puede activar con el, con el sonido la música la luz la claridad eh, el movimiento el juego una televisión una radio cantar eh, bailar <ríe> y, y en cambio una zona allí pues debería tener pues una zona ser eh, espacios más, más tenues, una luz más tamizada, eh, se puede jugar con colores oscuros, incluso no mucho, ¿no? porque si no sería demasiado, demasiado pasiva, bueno, tendría una, una energía muy, muy, muy pasiva, ¿no? eh, zonas como más, más en silencio, si se pone música que sea muy calmadita y sobre todo que sean lugares para, para la conexión interior y para la recarga del cuerpo.
0: Bien. O sea, hay que aprender a, a no tener teles quizá dentro de los dormitorios, ¿no?
1: Eso es fundamental, fundamental. Los, los dormitorios son lugares para dormir, para recargar el cuerpo mientras se descansa y, y para ello pues nada de televisión, Yo sé que, que equipos de sonido, <ríe> tele celulares. Nada, 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 esos despertadores que están conectados a la red eléctrica, pues tampoco son son buenos buenos amigos del descanso porque al final pues se crea todo un campo electromagnético alrededor de, del cuerpo y y no se recarga lo suficiente. Entonces, cuanto más, más tranquilito sea le, el lugar, mucho mejor. A
0: mí no era que le puso una tele gigante a mi niña. <ríe>
1: Pero bueno, a ver, a, 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 al margen de esto hay que decir que hay, hay excepciones. O sea, esto estamos hablando a grandes rasgos, pero lo más importante es detectar si realmente ese salón, salón está en un lugar eh, ya por su ubicación, porque da a una fachada principal un espacio abierto maravilloso. Sin embargo, la estructura energética. Eh, bueno, pues hay, hay que hacer una serie de cálculos. La estructura energética en un determinado periodo de tiempo no es favorable o no es lo suficientemente yang como para potenciar ese aspecto material de la vida. Entonces, digamos que, que tuviese como una connotación más yin. En cambio, el uso es yang. Ahí habría una contradicción. Entonces sí que habría que jugar pues a lo mejor en vez de ese, ese salón hacerlo ya, pues habría que hacerlo allí para estar en consonancia con la esencia de ese sector igualmente pasa con muchos dormitorios hay muchos dormitorios que no están en zonas tranquilas o no están en, en lugares eh, bueno, en sectores eh, con una esencia y positiva de la vivienda entonces hay que contrarrestarlo con, eh, con elementos ya, entonces solo en esos casos el hecho de tener una, una televisión, el hecho de tener eh, un aparato de radio, una, una play eh, para jugar, en esos casos sí que sería positivo, ¿por qué? Porque se vincula con otra parte, otra faceta de la vida que no es tanto el descanso o la salud, sino que, que está vinculado con el aspecto material con los ingresos económicos o incluso con, con el emprendimiento con, con la labor empresarial y en ese caso pues cae en la zona donde hay un dormitorio, entonces habría que compensar un poquito si esa parte de la vida es fundamental para esa persona, hay que aprovechar esa vida, ¿no? aunque por otro lado pues eh, va a pagar un poquito pues el tema de salud pues puede ser que sea una persona pues que, que tenga un nivel de estrés, que no descanse lo suficiente, que, que no se alimente bien, eh, etc.
0: Pues ojalá todos los arquitectos supieran de esto, ¿verdad, Esther? <risa> Para poder, porque uno generalmente este pues compra una casa como repito al principio que que mencioné por la ubicación y dice bueno está bonita me gusta la distribución pero no entendemos de todas estas áreas cuando la casa ya ya está asignada cuando tú ya habitas que mucha gente pues, seguramente ya tiene su casa de uno varios 10 15 20 años y ya están asignadas las áreas y estas no corresponden con la energía que debería fluir. Entonces, ¿sí se puede armonizar con ciertos elementos para, digamos, que
1: nivelar? A ver, cuando pasa eso, lo que tenemos que tener eh, en cuenta es que, que esa vivienda tiene esa estructura energética porque las experiencias de vida que determinan esa, esa distribución, ese uso, esa experiencia de vida para esas personas es necesaria para su evolución, para su evolución eh, mental, emocional y espiritual. Entonces, eh, como comentabas al principio, sí que es cierto que una vivienda es la conciencia de la persona delimitada por un plano físico. Entonces, lo que yo soy, cómo veo el mundo, cómo, cómo de, me desenvuelvo en él, todo eso está proyectado en esa vivienda y conectamos con los lugares que necesitamos incluso antes de vivir en ellos. Entonces, cuando hay una hay, eh, bloqueos, contradicciones, cuando no está, no hay, no es, la vivienda no es perfecta en, a nivel energético, pues lo que nos está diciendo que esos aspectos en, lo que no, en los que no es ideal o que el uso no es el que corresponde con la esencia energética de ese lugar, lo que nos está diciendo es que esa persona tiene que pasar por esa experiencia, en ese ámbito de su vida, para aprender, para evolucionar. Entonces, eh, no tenemos que tener miedo de decir, ah, mi casa, que, oh, que está fatal, que no... Que la vendo, la vendo no. mañana porque... Me voy, me voy aquí, no, no, <ríe> voy, te 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 aquí. Te no. A ver, eh, realmente lo, lo tenemos que asumir, tenemos que, que aceptar la situación porque nosotros de manera inconsciente hemos conectado con ese lugar. Entonces, eh, estamos siendo fieles a lo que necesitamos, aunque conscientemente no lo sepamos. Y ahí es lo maravilloso, ¿no? que, que hay algo que sabe más que nosotros que nos va diciendo, por muy difícil que sea nuestra experiencia en... en o nuestras vivencias en, en, en determinadas facetas de nuestra vida son necesarias ¿no? para, para pasar al siguiente nivel. Entonces, bueno, digamos que, que siempre estamos en el lugar adecuado.
0: Déjame preguntarte algo que igual pues, no, no venía mucho a colación, pero ahorita uh -huh. me surge la duda. Yo creo que en países como España, como en México, países latinoamericanos, son, somos, tenemos la tendencia a tener... Eh, nuestro espacio por muchos años, pero países como en estado, como Estados Unidos, la gente se cambia de casa constantemente, o sea, yo conozco personas que en 10 años se han cambiado 14 veces, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa con toda esa energía? O sea, ¿logras establecer esa conexión con ese lugar? ¿O son lugares de paso y, 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 y no se genera una energía o hay, ¿O hay tanto movimiento energético que por eso la gente se cambia constantemente? ¿Qué pasa en esas situaciones?
1: Buah, qué, qué interesante, Claudia, esto que comentas. Pues digamos que yo quiero, eh, que, que eso más bien tiene que ver con, eh, con la educación, con la cultura, ¿no? Una persona que, eh, que adquiere un bien, eh, un bien raíz, una, una vivienda para toda la vida es... Eh, una persona muy conservadora, muy arraigada en sí. sus ideas y le cuesta, le cuesta dar su brazo a torcer, le cuesta eh, cambiar sus convicciones, entonces eh, no vive de una manera consciente, no siente lo que tendría que, que, que sentir como, como persona y darse cuenta ¿no? que, que al final todo es... Eh, todo forma parte de nuestra evolución, igual que las parejas, los trabajos, ¿no? Entonces, vamos conectando con, con, las, con las experiencias que necesitamos en todos los ámbitos de la vida, y la casa es otro. Entonces, eh, digamos que es como... Forma parte de una sociedad un poco más lenta en cuanto a evolución. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando eh, hay tantos cambios de... Bueno, personas que, que se mudan muchas veces sí que conectan en el momento que, tú, eh, que una persona mmm, vive en un, en un sitio durante un periodo determinado de tiempo, un mínimo de, de un año, por ejemplo, da igual que sea en propiedad, que sea en alquiler. El, el, el vínculo con esa propiedad siempre va a, ser, eh, va a ser el mismo, aunque digas, no, es que no es mío, sí, es tuyo, porque tú ese espacio en ese momento lo haces tuyo. ¿no? Entonces, eh, ese aprendizaje es válido en ese periodo de tiempo, si yo ya adquiero otra, otra vivienda es porque esa experiencia de vida ya la tengo superada. Entonces me voy a otra, otra vivienda que tendrá otra experiencia de vida. O también se puede dar eh, personas que no han aprendido. Entonces la vida les da eh, otra oportunidad con unas vivencias muy similares en otra, en otra casa que aparentemente es distinta. Es lo mismo que con una pareja. <risa> Entonces, <risa> al final, ¡Ay, fe, he vuelto a tropezar. Parece que conoces a otra persona y que es distinta físicamente, no tiene nada que ver. tal, Y luego se repiten los mismos patrones. Entonces, uh -huh. es algo que ha quedado ahí y que es, de, es un aprendizaje que no se ha, no, eh, no ha, no, no ha trascendido en el pasado. Entonces, la vida te da la oportunidad de, de volver a repetirlo para que aprendas y, y sanes lo que, de, lo, que, lo que se tenga que sanar y evolucionar y trascender pues para, para pasar al siguiente nivel del videojuego, ¿no?
0: Claro, entonces yo creo que, que hay que aprender también, uno ve ahora que hablamos de los millennials y los centennials, que son, no están tan apegados a las cosas. A mí me ha tocado ver muchas familias que tienen la mesita que le regaló la bisabuelita, que se le heredó a la abuelita, que se le heredó a la mamá y que la sigue cargando uh -huh. uno por todos lados. Y yo veo que, que hoy la gente joven no tiene tantos apegos a las cosas y, y viajen más ligero, ¿no? Tiene que ver también uh -huh. con esta conexión de no a pegarse a un modelo de, de vida, a ser más libres en su autonomía, a, a, ¿tiene que ver con todo eso también?
1: Sí, claro que sí. Eh, a ver, al final todos los objetos que forman parte de nuestra vida, eh, o sea, tenemos que ser conscientes, ¿no? Al final cada objeto pequeño que sea, grande o pequeño, una casa, una mesa, un bolígrafo, eh, siempre establecemos un vínculo, pero somos o no somos conscientes. Todo lo que nos rodea es energía y, 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 e interactúa con nosotros de determinadas maneras. Lo que pasa es que sí que es cierto que también vivimos en un, en un momento eh, como que va todo muy rápido, que no, no establecemos esa conexión real con las cosas que, que necesitamos, que lo vemos como meros objetos, que no, bueno, pues sí o no, me gusta, no me gusta. No nos paramos a a sentir, a sentir realmente esto me hace feliz. Esto, aunque ha pasado de generación en generación y ahora lo tengo yo y es de mi tatarabuela, esto realmente me hace feliz. Si es así, pues qué maravilloso que esté contigo. Pero si no lo es y al final pues es como cuando un regalo no te regalan algo que no te gusta <risa> y bueno es que como me la ha regalado esta amiga que la quiero tanto y tal y cual. Bueno no, no es que si no te hace feliz pues pues lo tienes que desechar, ¿no? Pero sí que mmm, hay que hay que entrar ¿no? en, ese, en ese punto de conciencia de, de realmente, pues es esto es todo lo que yo deseo para mi vida. Si no lo es, pues tienes que hacer para cambiarlo y modificarlo siempre pensando en ti. Cuanto más pienses en ti, más feliz seas contigo misma, más te quieras, eh, eso lo vas a proyectar y vas a ver belleza a, a todo tu alrededor. Tu vivienda te va a parecer maravillosa, la vas a querer, la vas a amar, vas a amar cada cada pedacito que, que compone tu casa. ¿no? esa es, una, es como un, un aprendizaje y un, y un ejercicio muy potente, ¿no? porque cuando vemos cosas en una vivienda que no nos gustan, partes de la casa, que ay, es que el baño es que no lo soporto, oh, es que el salón, es que no sé cómo decorarlo, es que la pintura, es que tal... Lo que nos está dando... Eh, el, al final lo que está haciendo esa, eh, nuestra casa es actuar de despejo para vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay algo nosotros mismos, cuando no nos aceptamos, eh, somos demasiado críticos con, con nosotros, pues no, no nos damos cuenta. Entonces, la, eh, el universo, o no sé, llamarlo Dios o como queráis, no nos, pone un, nos pone un ejercicio maravilloso que es nuestra casa. ¿vale? Es tú... Dentro de ti no puedes mirar, es muy doloroso, ¿no? ¿no? No puedes reconocerte. Pues entonces te pongo la casa que te sirva como espejo para que tú te des cuenta de aquello que en ti no aceptas. Y lo mismo es una pareja. Pues cuando vemos defectillos y ay es que tal, es que me gusta que sea, y tal, es otro espejo, ¿no? Entonces, Yo creo que eh, todo es
0: proyección, ¿no? Nuestras relaciones, nuestras cosas, uh -huh. nuestra hasta cómo nos vemos, ¿no? ¿Cómo te levantas en la mañana y cómo te ves? ¿Te ves guapa o te ves fea, te ves gorda, te ves bonita, te ves feliz? Todo es una proyección finalmente del interior. Hay una parte bien importante que platicas que digo, si me aventé todo tu libro, ¿eh? Este, este, que hablas de los cinco principios básicos de la conexión con la vivienda yo quisiera que los habláramos brevemente porque yo creo que este es el punto fundamental más que decorar y poner plantas y quitar y, y de esto hablar de, de estos cinco puntos y empiezas con, con uno que me parece maravilloso y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar que es el agradecimiento
1: ¿no? el, el agradecimiento por, por todo ¿no? desde que nos un, un ejercicio muy muy bonito, ¿no? Es a lo largo de cuando ya nos vamos a dormir el agradecer, agradecer todo lo que, lo que tenemos, agradecer sobre todo que el lugar, ese pedacito de, de territorio que tenemos para, para desarrollar nuestra vida y para, eh, para vivir cada, cada experiencia ¿no? que, que necesitamos, ¿no? Por eso, aunque. Bueno, pasemos por momentos difíciles y veamos que, que no tenemos nada que agradecer. El hecho de tener un techo, tener un, un recinto más grande o más pequeño para desarrollarnos y evolucionar, yo creo que, que, es, que es maravilloso, ¿no? Porque sabiendo agradecer esa parte de, de bueno, que es algo externo a nosotros, pero está vinculado con nosotros, es como también agradecer eh, dar las gracias a nos, eh, al universo por existir ¿no? y, y por, por, por lo que tenemos y, y por ser como somos. ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más bonitas es, es agradecer, es dar las gracias y agradecer todo lo que tenemos. Claro. Todo más o menos, pero siempre hay algo que agradecer.
0: Sí. También hablas de la atención plena, ¿no? Yo creo que a veces no estamos conscientes de que el lugar que tenemos es es importante porque estamos ahí, no por uh -huh. lo que está, sino porque nosotros estamos ahí o con quién estamos ahí, ¿no?
1: Claro, es lo que, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que, bueno, quizás ahora ya menos, ¿no? Esta situación que, que vivimos a nivel mundial, pues nos ha hecho un poco eh, pararnos y decir, bueno, pues que la, la vida no, no debe tener ese ritmo tan, tan, tan acelerado porque al final eh, todo pasa tan tan rápido que no somos capaces de, de saborearlo ni de, to, ni de ni de tomar conciencia. ¿no? Entonces, eh, el hecho de estar en esta situación en la que, que vivimos ahora, en este momento actual, pues nos puede ayudar para tomar esa conciencia, esa atención plena y saber vivir el presente, eh, estar en el aquí y el, y el ahora que es lo importante, ¿no? Es el, el segundo más importante es el segundo que estoy viviendo ahora y es este, este segundo, este segundo. El segundo posterior no existe, sino que siempre va a ser este segundo. ¿no? Claro. Es, mm, o sea, de, de esta manera también eh, tener, dar atención, atención a lo que decíamos antes, ¿no? Atención a cada rinconcito de la casa, eh, que se beneficie ¿no? de tener también tu, tu energía, ¿no? ¿eh? como es que como esta, este sector de la casa no me gusta pues nada no no paso a, en el, eso pasa mucho con cuando los hijos se marchan de casa y se quedan los eh, y los, los vacíos sí. o al uh -huh. revés o que conservan
0: uh -huh. todo como si el niño fuera a regresar mañana no uh -huh. o sea, exactamente hazlo una exactamente. oficina hazlo tu lugar bueno es mi opinión verdad sí. o sea conviértelo sí. en algo bueno para ti en algo que tú utilices, ¿no?
1: Sí, o, o, o directamente, eh, bueno, yo en mi casa, <ríe> en mi casa tengo un dormitorio, que es bueno, el dormitorio de cuando vienen invitados, y, y no se usa, no se usa, y, y yo me niego a que no se use, y, y menos este último año, este año 2020 que tenía una energía maravillosa, y había que aprovecharla, entonces, ¿qué hice? Pues me puse una silla, y, y todos los días comencé a meditar, entonces, ahora se ha convertido en mi, en mi rincón de, de meditación donde me aíslo de todo y, y me concentro en mí, cierro los ojos y digo, bueno, pues voy a respirar la energía de este entorno tan, tan fantástico que tenemos ahora y, y envolverme con ella. Entonces, bueno, es una manera muy bonita de, pues de vincularte con, con ciertos espacios de la casa que, que tenías olvidados, ¿no?
0: Y bueno, aquí voy a aventar un, una, una experiencia. Yo, yo tuve una casa que a veces uno tiene la casa para otros, ¿no? O sea, para cuando vengan las visitas, el, el baño principal, bueno, el baño de las visitas mucho más bonito que el tuyo. A veces nos dedicamos a tener esos espacios para los demás. Yo creo que a fin de cuentas la casa es tu casa. Es la casa uh -huh. con quien vives, con tus hijos, con tu pareja. Y yo creo que la casa tiene que ser funcional para ti. Si la oficina o el cuarto de visitas, pues nadie viene, pues hazlo tu lugar de meditación, hazlo tu lugar donde desarrollas actividades creativas, hazlo tu espacio donde lees, como tú mencionas. Yo creo que a veces le damos mucha importancia a cuando venga la gente, porque te enseñan una casa y te dicen, este es el estudio, y dices, yo no lo quiero de estudio, ¿no? Yo lo quiero para, para mi gym, o no sé. Estamos muy predeterminados a que la gente nos, nos ceda uh -huh. esos espacios y los delimitemos para algo que quizá no es funcional para ti, ¿no? Algo que tú hablas también uh -huh. como esos puntos de que la conexión es tu casa. Tú puedes hacer el cuarto de visitas, el gimnasio, y puedes hacer el cuarto de televisión, tu sala de meditación, ¿quién dice que no, no?
1: Claro, o sea, y, y más cuando, cuando vivimos con más gente, pues hay que hay que establecer unas reglas, ¿no? Y, y unas normas o unos horarios, vale, pues si sí, este es tu espacio para una tarea determinada, pero luego esto también va, va a servir para estos días, estas, estos en otras horas, para hacer lo que a mí me, me surge hacer, ¿no? Y, y, vincularnos. Eso está, es una tarea también muy muy útil, ¿no?, el vincularte con un espacio, aunque a priori no sea el espacio <risa> destinado a ti, ¿no?, pues, por donde nosotros, pues, nos, nos sentimos mejor, ¿no?, claro Entonces, ¿Hablas otro eso no de... se hace de un ambiente, Ando. <risa> se hace pues sintiéndonos, dándonos el permiso de sentir. De sentir, no dejémonos de los cinco sentidos y de no es que me gusta lo que ven, no me gusta el color de la pared, no eh, se escucha tal, nada. Es sentir, cierra los ojos y siente cómo, cómo te sientes en ese lugar. Eh, ¿Qué se despierta en ti? ¿Se despierta pues, el, el ánimo para empezar un libro? Eh, pues, eh, ¿Las ganas de, pues, no sé, de, cosas, de llamar a un amigo? ¿eh? Pues, hay que, hay que escucharnos porque al final nuestra casa es nuestra propia, nuestra propia proyección. Entonces, lo que pasa es que no, la tenemos desatendida. ¿eh? No. O la
0: dejamos así no. sin
1: hacerle nada, ¿no? Claro, nosotros no, cambiamos,
0: esa... nuestra casa sí. también cambia con nosotros, ¿no? Hablas también de otro punto que es sincronía y orden. Digo, uh -huh. yo en lo particular, si no veo las cosas ordenadas, mi mente no funciona muy bien.
1: Claro, eh, a ver, eh, eh, el, el, me acuerdo hace, hace, hace no sé, cinco o seis años escribí un artículo que fue un poco, <risa> un poco mm, generó mucha controversia, ¿no? Porque eh, lo titulé como que el caos de tu casa es el caos de tu mente y ciertamente sí. es así. Al final, pues lo que, ¿cómo tenemos el eh, el orden que generamos, el desorden que generamos a nuestro alrededor, es, el, el, es la proyección de cómo estamos, o cómo nos sentimos en, en, interiormente ¿no? aunque hay muchas personas que dicen no, no, es que yo lo tengo así, pero sé dónde está cada cosa, Ay, ¿vale? sí, está muy sí. bien, cosa es en mi no desorden sepa, yo y sé tú dices, seguro <ríe> sí, sí, yo sé dónde está todo
0: <ríe> entonces es importante bueno, sí que es tener... cierto que,
1: que todo tiene que, que, que que respirar y, y tiene que tener una fluidez ¿eh? eh, Fensui habla mucho de eso de, del flujo del chi que el chi siempre tiene que ser sinuoso y que debe discurrir de, de una manera pausada, sin detenerse y sin ir demasiado rápido cuando hay eh, muchos eh, elementos alrededor pues se genera como, eh, como una, una especie de, de, de caos que no se sabe no hay un lugar para cada cosa, ¿no? Y eso es fundamental, que cada... Que, lo mismo que es importante que cada persona encuentre su sitio, cada objeto, por pequeño que sea, también tiene que encontrar su sitio, ¿no? Imaginemos que son como proyecciones de nuestro yo, como nuestro yo chiquitito, ¿no? Eh, nuestro... Pues el ratón, eh, pues es una, una parte de mí, ¿no? Pues tiene que tener su sitio. Bueno, que es evidente, ¿no? Que siempre está al lado del teclado. Pero, no sé, pues eh, los libros, los... Eh, pues Todo lo que hay en nuestra mesa de, de trabajo, la ropa, pues todo tiene que estar eh, bien ordenado o al menos que tenga su lugar y que esté en su lugar y que ese objeto, por insignificante que sea, también se vincule con una parte de la casa que es una parte de ti.
0: Pues díselos a los jóvenes adolescentes que no le gastan un plato y creo que muchos papás se quejan de que ya ni entran al cuarto de sus hijos porque bueno, el desorden está por todos lados. Yo creo que, que también esa es parte de la evolución de los jóvenes. como ¿no? Que están en esta búsqueda del yo y, y de uh -huh. no sé qué quiero y si sí quiero hoy esto, pero mañana no y eso es un reflejo de sus cuartos, ¿no?
1: Sí, 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 hay además que, que son pues, unas teorías pues, muy interesantes, la teoría del caos y del orden, ¿no? Después de, del caos viene, eh, viene el orden, después de cada explosión al final, pues, o de una tormenta siempre viene la calma, pero hay que pasar por ese proceso para eh, pues para conocerte a ti mismo en ese proceso y luego pues. Eh, vincularte pues con lo que más necesitas, a lo mejor hay personas que, que en ese caos se encuentran a ellos mismos y, y son felices, ¿no? Bueno, no sé, pero, pero sí que es cierto que, que tienen que pasar por ese, por ese proceso para luego sentir, pues que, ¿no? establecer como, como una relación, sí, esto ya lo conozco, pero no me hace bien a mí a mí mismo no me hace bien ni física, ni mental, ni emocionalmente. Entonces, tengo que, ¿qué tengo que hacer para eh, equilibrar esos, esos tres pilares tan importantes de, de, mi, de mi ser? ¿no? Eh, pues entonces, empezar pues, a ordenar. Además, el, el proceso de, de la ordenación es, es una terapia. O sea, en el momento que, sí. que empiezas a, a ser consciente, vale, tengo todas estas cosas, estas son las que necesito, estas son las que me hacen feliz. Y las voy a vincular con estas, estos espacios que tengo específicamente para ellos. Y los colocas y ves un, un, un ambiente pues ordenado y tal, te encuentras mucho mejor. Sí,
0: sí. no, 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 no del orden y ¿Dónde ordenado, de qué las tijeras? Sí, bueno, no es no divertido, pero la verdad es que te ayuda a vivir mejor. Y yo creo que aquí entra el punto, el, el último punto, que es finalmente tu bienestar, ¿no? El, el estar contento contigo, el estar en un ambiente agradable. Y yo quisiera que antes de irnos, este, Esther, pues nos dieras algunas recomendaciones, porque bueno, dentro de todo esto, sí, sí hay algunas recomendaciones que puedes darnos de, de cómo ubicar la cama, de cómo para atraer esa energía positiva a nuestra, a nuestra casa.
1: Bueno, pues hay un, hay un concepto muy, eh, muy importante y que, y que es muy facilito de, de aplicar en la vivienda, eh, que, es el, que viene de, de la posición de, de la protección, ¿no? De, y al igual que un edificio, pues una casa tiene que estar protegida y al cobijo de, de las inclemencias del tiempo, del ambiente exterior, ¿no? que, que tiene que estar pues, con, con, si es posible, con edificios más altos detrás, edificios un poquito más bajos a, de, a los lados y un frente abierto. Eh, esas formas del paisaje las podemos introducir en la vivienda y tener el, los. Eh, las zonas donde mayor tiempo pasamos, que es en la cama o en por sí, la noche sí. y en nuestra mesa de trabajo, también en posiciones protegidas, con lo que llamamos posición de poder. Entonces, eh, la posición del, de poder tiene que ver con, eh, eh, por cómo, cómo ubicamos nuestra cama, por ejemplo, ¿no? en, un, en un dormitorio, eh, cómo está ubicada con respecto a ese, a ese perímetro, ¿no? Entonces es ideal, lo mejor es tener una pared sólida detrás un cabecero robusto a, pared, a, a poder ser eh, de madera o de textil y que no sea metálico habría que evitar tener ventanas en la parte de del cabecero sí. o en la parte donde, donde se sitúa así, en la zona del cabecero de la cama, si las tenemos no pasa nada, por la noche siempre cerrar las cortinas y si son tupidas mejor o, o cerrar las persianas eh, luego también tendríamos que tener eh, cierta simetría situando pues, dos mesitas a, a una mesita a cada lado de la cama, ¿eh? porque eso bueno, pues, eh, crea equilibrio, pues, ¿no? equilibrio, es la, la dualidad, ¿no? la, la simetría, la, la armonía. ¿no? Y es importante que no superen la, la altura del colchón.
0: Okay.
1: Y luego bueno pues también es importante... Evitar elementos, elementos pesados encima del cabecero, ¿no? Pues estanterías o, o no sé, o, o marcos, hay Libreros.
0: Eh, que, hay cabeceros eh, sí. que vienen con libreros.
1: <risa> es mejor, bueno, eh, que la zona de la cabeza pues no tenga ninguna compresión, o sea, que no, que el espacio esté lo más eh, eh, pues lo más liviano posible. ¿eh? Okay. Luego otra cosa, eh, los espejos. Los espejos que, es lo, uno de, eh, de los puntos que más, más me pregunta la gente, los espejos, ¿eh? ¿qué pasa con los espejos? Eh? En A ver, ¿Se pueden poner espejos en los dormitorios? Sí, se pueden poner espejos en los dormitorios siempre y cuando, eh, cuando mientras estamos tumbados en la cama, no nos veamos reflejados en él. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta. Que, eh, hay más personas hay más personas o sea que como que cuando hay reflejo eh, es como que el cerebro no desconecta ¿no? y se mantiene en alerta por lo cual eh, el descanso no es Pleno. no es óptimo
0: ah sí tiene sentido aunque seas tú es alguien más te ves reflejado sí tiene eso sentido eso okay.
1: luego y... pues eh, una posición ideal aunque esto bueno pues es más difícil ¿no? porque no siempre se puede... Las puertas, ¿no? Claro, la puerta, ¿no? Lo, lo ideal es que siempre esté... Imaginemos que estamos tumbados en la, en la cama, pues evitar una puerta justo a los pies de la cama o en los laterales de, de la cama. Lo ideal es que esté siempre en una diagonal, da igual que sea la izquierda o la derecha, para que mientras nosotros estamos tumbados podamos controlar la puerta, ¿no? Es controlar quién viene, ya, bueno,
0: pues eso, eso, eso sí es sí muy es complicado, normal. ya que mm. las estructuras. Sí, las eso es complicado. Cosas. Bueno, en la medida de
1: lo posible, pues si se puede hacer bien y si no, pues es, es importante sobre todo pues, que tengamos el cabecero, la zona de atrás, eh, como, como los apoyos de, de atrás eh, bien fuertes, ¿no? que tengamos un muro, una pared sólida detrás, un cabecero robusto. Ok. Y luego también en las camas, eh, muchas camas tienen el somier, no sé si se llama, nos llamáis así, el somier, tiene mmm, como un arcón debajo. Ah,
0: eh, te...
1: o sea, la, debajo de la cama se pueden, se pueden meter cosas, ¿no? Ajá, sí. uh -huh. Pues eh, hay que tener también cuidado con lo que lo que se pone debajo de la cama. Lo ideal pues son cojines, manta ropa de cama. Y evitar, pues no sé, pues tener la plancha. Eh, no sé, la aspiradora eh, todas las, car las cartas del novio del hace mil años todo eso al final eh, esto también genera, genera energía, energía ¿no? y, y, y está con nosotros la mayor parte del tiempo que son pues las horas en las que estamos en la cama entonces qué es lo que tenemos que poner pues mira hay personas que ponen hasta joyas pues Muy bien, pues joyas, pero yo quiero una vida próspera y feliz, pues pongo ahí todas mis joyas las guardo. Ahí. Ok. <risa> Lo que okay. okay. otra vez es importante es evitar las vigas, eh, vigas o esquinas, eh, o esquinas que apunten directamente hacia donde nosotros estamos, trabajando o en la cama. Hay que evitarlo, ¿no? Que, que apunten hacia nuestra, hacia nuestra posición. Porque es como. Como el peso, un, ¿no? Una energía Me la... muy afilada, ¿no? Uh -huh. Muy afilada y, y no, es, no es lo más conveniente porque puede provocar problemas de, de salud. Ok.
0: Para una oficina, ¿qué recomendarías? Por, digo, porque ahora pues nuestra casa es como nuestra oficina. Entonces como uh -huh. que cuesta, tra... quizá condicionamos el cuarto de visitas con un escritorio y, o sea... ¿Qué, qué, qué sugerirías para una oficina prosperidad
1: pues para una oficina en eh, una oficina significa que, bueno, que trabajamos en, en casa y que necesitamos oportunidades o sea, eh, cuando se trabaja bueno, en, en el ámbito laboral las oportunidades pues son, las, son los gestores ¿no? de, de nuestra saber, cuando las sabemos aprovechar pues son los que los gestores de nuestra de nuestra prosperidad. Entonces, yo siempre digo que eh, lo ideal es tener una mesa de, de trabajo eh, que tenga un frente abierto, es decir, que nosotros cuando que no tengamos la mesa de, de trabajo frente a la pared. De la pared. Porque aparte que es súper incómodo porque no puedes estirar las piernas, eh, nuestro Te bloqueas, de ¿no? trabajo está muy reducido. Entonces, al final estamos solo delante de, de la pantalla y no hay nada más. Eh, en el caso de que no sea posible, porque muchas veces es que es imposible, eh, no hay más sitio y, bueno, pues tenemos que incorporar una mesa. Lo que podemos hacer es, o bien, eh, situar un espejo, un espejo, ahora que hay unos espejos maravillosos que, que parecen ventanas, que tienen así como como los perfilitos y en ventanas, se puede poner un espejo o, o un cuadro que quede profundidad o algo que, que nos sintamos, eh, que no nos que sintamos aprisionados. ¿no? <risa> sí. Ideal es también que tengamos un espacio, la pared, la pared que esté detrás de nosotros, que no esté delante de nosotros, siempre la pared detrás. Y, y bueno, si podemos poner igual, pues. Eh, o dos mesitas, o dos estanterías, o un carrito con eh, pues donde tenemos los archivos y tal, uno al lado de, a cada lado de la, de la mesita, pues estupendo. Sí. Si no, pues una buen, un buen sillón, un buen sillón que tenga un respaldo alto, y eh, dos reposabrazos Eso sería también muy bueno.
0: Ideal. Y la entrada principal, perdón que te... Pregunta uh -huh. tanto, Esther, pero yo creo que la entrada <risa> principal es, es vital porque ahí pues mucha energía entra y sale, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, es, es, la, la, es la entrada de la, de la energía a la vivienda. Hasta la de nueva, uno,
0: de la... de, como en, cuando llegas de malas, cuando llegas de buenas, cuando llegas contento, uh -huh. cuando el otro llega enojado. <risa>
1: uh -huh. Bueno, pues la, la entrada principal es como el lugar más importante de la casa. Si la entrada está bien situada, vamos, eh, casi un 50% de la casa está bien.
0: ¿Qué podríamos sí. poner ahí para traer cosas positivas?
1: Bueno, lo, lo, lo mejor es que sea un espacio abierto, o sea, que es como dar la bienvenida a, a, a la energía, de, ¿no? Es decir, pues, que sea un espacio ¿no? de, de recibidor, ¿no? Y, y que sea pues que esté en un espacio amplio en la medida de lo posible que esté con, eh, decorado pues, con tonos neutros y eh, claritos ¿no? para, para dar ese punto llano a esa zona de la entrada y eh, también podemos decorar o poner objetos que se vinculen con lo que somos nosotros o con lo que queremos conseguir ¿no? pues esta es en la entrada a mi, a mi yo a, mí, a, a lo que yo soy o a, a lo que yo aspiro a ser. Entonces no se sé, puedes poner una imagen, un objeto, algo que te represente y que eh, y que defina, te defina a ti y defina a tu casa. Eso es lo que lo que yo recomiendo poner en, en, en la entrada a la casa.
0: Y, y es cierto, eh a veces uno llega a una casa y está llena de cosas a la entrada y te sientes como que ya no muy bien recibida, fíjate, parece que uno no lo percibe, pero entra la otra mesita, la otra mesita, mil cositas del espejo y tú así como que quepo no quepo, entonces yo creo uh -huh. que hay que aligerar un poquito los espacios y es cierto, poner cosas que, además como tú, tú eres el, el que siempre entra y sale de tu casa, yo creo que cosas que cuando entres te hagan sentir feliz. Y cuando uh -huh. te vayas, digas, ay, bueno, al ratito regreso. Hay, hay un uh -huh. consejo que me dio una amiga y me dijo, siempre pon cosas en tu casa que te gusten, que te hagan sentir feliz. Si alguien te uh -huh. regaló una figurita, que, bueno, que era el de la abuela y de la bisabuela, pero no te gusta, pues, de plano, guárdala en el closet porque si no te hace feliz, no la pongas. Yo creo que eso hice.
1: Tengo puras cosas que me gustan en casa. Sí, sí. ¿No? Sí, porque muchas veces regalamos pensando más en nosotros mismos que, que en la persona que va a recibir ese regalo, ¿no? okay. entonces ahí se pone manifiesto cuando realmente oye, es que esto no, no me lo doy yo para mí, es que no, no, hemos, <risa> no nos ponemos del todo en el lugar de la otra persona ¿no? cuando, cuando hacemos un regalo. Entonces.
0: Sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Esther, que nos hayas dado esta, esta plática, que nos hayas ente hecho entender la importancia de nuestro hogar, el que finalmente es nuestro refugio, es nuestro lugar de paz, es nuestro lugar donde mostramos el amor a nuestra familia, donde nos resguardamos de nuestros días buenos, de nuestros días malos. Yo creo que por eso debemos darle tanta importancia, porque es una extensión de nosotros y es una representación de lo que somos. Entonces agradezco muchísimo que nos hayas dado todos estos tips. Si alguien en particular hoy desea este, consulta eh, personal contigo, si me permites dar tu página de internet, sí, es sí. www.estercarrillo.com, ester con th. Y en sus redes sociales también la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tiene un ebook muy interesante que pues yo como verán me lo leí anoche. <ríe> y, este, donde da muy buenos tips y bueno voy a poner el, el mapa si me permites de las zonas uh -huh. energéticas para las que la gente pueda entender un poquito pues de lo que hablamos en un principio algo con lo que quieras despedirte Esther para, para el auditorio para la gente que nos escucha
1: eh, bueno pues simplemente comentar que, que realmente ahora pues sí que tenemos una, una gran oportunidad en este momento que estamos viviendo para, para conectar con los lugares en, en los que vivimos ¿no? donde nos vamos a implicar mucho más profundamente con nuestras emociones, porque emociones que vivíamos en el exterior, ahora ya las vivimos en el interior, desde, bueno, pues desde que dejamos de, de comprar fuera y ahora pues, en vez de irnos de compras, por ejemplo, ¿no? si me permites, pues ahora ya pues, viene a casa la cajita, ¿no? entonces esa emoción ya no la dejamos fuera, sino que la metemos dentro de casa, ¿no? Las reuniones de trabajo también las tenemos en casa. Entonces estamos proyectando mucha más energía nuestra en, en nuestro hogar. Entonces qué bonito es vincularnos con ella y agradecer ¿no? y, y aceptar todo lo que nos viene porque siempre va a ser positivo para, para nuestra evolución. Y como último, último tip... Eh, si me permites, Claudia, es eh, bueno, aquellas personas que, bueno, que sepan dónde está el oeste, el oeste en su casa, a qué estancia corresponde el oeste eh, en este año 2021, a partir de febrero, aprovechar esa energía, aunque no es eh, 100%. Eh, eh, no está en, su, eh, en, en el 100% de su poder, sí que está en un momento muy bueno para aprovecharlo eh, para todo aquello que queramos conseguir, aquello que hemos estado trabajando a lo largo de, de meses o años anteriores, ahora es el momento de recoger el fruto. Entonces, vincularnos con ese sector de la casa pues va a hacer que mejoremos en quizá en, en temas de salud, en temas de trabajo, que consigamos aquellos eh, ingresos económicos que necesitábamos y cómo lo podemos hacer simplemente estando y conectando con esa energía y con ese deseo que, eh, que queremos que se cumpla ¿no? y sentirlo sobre todo y sentir que ya lo tenemos.
0: Ay, pues me encanta. Voy a investigar si mi oficina uh -huh. está en el oeste y si está en mi habitación. Voy a sacar a mi marido del cuarto y lo va a pasar para acá. Bueno, no lo no, saques. A <risa> lo mejor es a,
1: es, es a él la que le beneficia. Ah, o sea ¿verdad? que ah, bueno, podéis aprovechar voy a... los dos.
0: Puedes <risa> bueno, decirle, bueno, todos a trabajar en el oeste. <risa> uh -huh. Muchísimas gracias Esther, agradezco muchísimo que me, nos hayas brindado esta hora de tu tiempo, la verdad es que yo creo que, que aprendí yo en lo particular mucho, espero que la gente este, a través de este programa vea su casa de una manera diferente y sobre todo pues como repito que es el lugar donde donde pasamos hoy más tiempo que nunca y pues aprender a disfrutarlo, ¿no? Porque es lo que tenemos hoy a agradecerlo. Así es que, pues, un beso para ti allá en España y otro muy grande para toda la gente que nos escucha y que hace favor de acompañarnos a través de todas nuestras plataformas. Yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a Evox, a iTunes Amazon Music, Evo bueno, todas las plataformas en las que estamos, ahí seguimos con mucho gusto tratando de darles información que sea útil para ustedes un beso sí. para ti Esther y un beso Gracias. para todos ustedes, nos vemos en el próximo programa de Al Día, no se lo pierdan. Mm -hmm. bye bye Al
1: Día nunca responda